0: Dieser Würfelwerfer-Podcast wird unterstützt von der Spieleoffensive.de, Deutschlands größter Spieleauswahl.
1: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber, Jutta Wittkabel, Thomas List und Andreas Geiermann.
2: Herzlich willkommen bei
0: den
2: Wie synchron sich das angehört hat, wie gut sich das angehört hat. Ich hoffe, ihr hört das da draußen auch, liebe Zuhörer. Wir sind wieder da. Genau. Und zwar in
0: person, ja. Im schönen Rankenhohen
1: Sind wir legal hier? Glaub, Absolut. Ja. Wir, dürften, ja, wir dürften sogar noch sieben Gäste einladen. Oh, ja, guck mal. So viele Mikros haben wir leider nicht. <lacht> <lacht> ja, ähm, wir
2: sind wieder da in der neuen, Be neuen alten Belegschaft mit der ordentlichen Technik, wie wir sie jetzt mal wieder haben, um ein weiteres Spiel für euch zu spielen und auch
0: für uns zu spielen. Ähm, was machen wir denn heute? Heute spielen wir Maracaibo. Ein Spiel von Alexander Pfister für eins bis vier Leute aus dem DLP-Verlag. Genau,
2: also Mara Kaibo äh, liegt sogar schon auf dem Tisch. Aber da können wir gleich noch drüber philosophieren. Ähm, wenn wir dem üblichen Rezept folgen, würden wir jetzt erstmal ein paar Kommentare vorlesen.
0: Genau. Wir haben sogar zwei. Sehr schön.
2: Ja. Ähm, also, unser Zuhörer Florian wies uns äh, auf einen. Auf ihr meint den Film von Georges George Millier. So, da habe ich erstmal nicht, was er denn meint. Aber dann hatten wir über, diesen, über diese Mondoptik gesprochen von Nova Luna. Ah. Glaube ich. Und äh, das, ich hatte ja so ein Bild im Kopf von so einem uralten Schwarz-Weiß-Film, wo halt der Mond auch so ein Gesicht hat. Und der ah. hat einfach die Rakete im Auge stecken. So, und da habe ich, hab ich mir anscheinend nicht eingebildet. Ähm. Ist wohl ein Herr äh, George, Georges Millier hat ihn gedreht. Genau, La Voyage dans la Lune, 1902. Das, also, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht hier. Das Bild meinte ich. Nein? Ja. Mir okay. sagt es auch nichts. Ja. Jedenfalls, äh, danke, äh, lieber Florian. Äh, ich habe es mir dann doch nicht eingebildet. Ich wurde nur korrigiert, dass es Art-Deko und Jugendstil ist. Ja, okay. Nehme ich jetzt mal mit. Ähm, genau, und dann hat noch... Die Zuhörerin Michaela geschrieben, das ist jetzt ein bisschen länger. <lacht> Liebe Würfelwerfer, ich höre euren Podcast häufig im Hintergrund während der Arbeit und habe dadurch leider immer mal wieder das Problem, dass ich den Namen eines Spiels nicht mitbekomme, weil ich im falschen Moment nicht aufpasse. Wenn ich mich dann für ein Spiel interessiere, muss ich etwas umständlich in der Aufnahme herumspulen, bis ich die Stelle finde, an der ihr den Namen nennt. Ich bin bestimmt nicht die einzige Hörerin mit diesem Problem, deswegen erdreiste ich mich jetzt... Dreistest du dich ähm, ein paar Vorschläge zu machen, wie sich das Problem lösen ließe? Ganz großartig wäre es, wenn ihr für jedes Spiel eine eigene Kapitelmarke anlegen würdet. Dann könnte ich jederzeit auf einen Blick sehen, worüber ihr gerade sprecht. Alternativ würde es auch helfen, wenn ihr alle besprochenen Spiele in eurem Show Shownotes auflistet. Aktuell stehen da immer nur die gespielten Spiele. Oder wenn ihr den Namen des Spiels im Podcast noch einmal wiederholt, bevor ihr zu einem neuen Thema kommt. Okay. Ja, danke für den Kommentar. Ähm, du hast dich natürlich nicht erdreistet. Wir nehmen das natürlich gerne an. Ähm, Chapter Chaptermarks haben wir technisch immer noch nicht gelöst, einfach über unseren Anbieter. Ähm, ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt noch schnell jetzt irgendwie hingedängelt kriegen. Also
1: Aber ich zumindest würde mal. Also Chaptermarks innerhalb der Audiodatei, dass man da genau. springen kann. Dazu müssten wir tatsächlich den Anbieter wechseln. Also, das ist meines ja. Erachtens die einzige Möglichkeit. So,
2: das wollen wir nicht unbedingt machen. Ähm. Tut mir leid, ähm, alle Spiele in den Shownotes auflisten, ist ein bisschen kompliziert unter Umständen, weil also in der Regel schneide ich den Podcast und dann schreibe ich bei der Gespielsektion mit. Und, aber der Rest des, des Podcasts, den, den auf höhere Geschwindigkeit schneide ich den öfter, weil einfach zeitmäßig damit besser zurechtkomme. Und da würde sowas, glaube ich, unter Umständen verloren gehen. Ich würde aber jetzt hier mal äh, versuchen zu versprechen, dass wir den Namen einfach nochmal nennen. Wenn, also wenn wir gerade das Thema beendet haben, dann sagen wir nochmal den Namen und den Autor. Äh, ja, wobei, ich befürchte, dass das bei so... Wenn er so ein Satz in so einem Nebensatz fällt, wird uns das wahrscheinlich auch durchgehen. Aber wir geloben Besserung. Ja, vielen Dank, Michaela. Genau, und dann äh, geht es jetzt auch schon direkt in die Gespielssektion. Okay, da sind wir wieder. Äh, ja, dann legt mal los, weil ich habe nämlich immer noch nichts gespielt. Ich freue mich schon, dass ich heute mal wieder was Neues spiele mit Maracaibo. Aber
0: Ja, vielleicht fängt der Thomas an. Der hat mir vorhin schon gesagt, er hätte drei Sachen gespielt und ich nur eine Neuheit. Von daher höre ich mal gerne, was der Thomas.
1: Okay, also mein Bruder war letztens bei uns zu Besuch und brachte ein kleines, unscheinbares Kartenspiel namens Cabo mit. Also C-A-B-O, wenn ich mich nicht irre. Ähm... Wirklich grundsätzlich ein recht einfaches Spiel. Es gibt, ich glaube, die Zahlen 1 bis 13. Ich lege jetzt nicht die Hand ja, dafür ins Feuer. 1 ist ist jetzt bis 13 schon mit Ah, ist okay. Jutta kennt es, sehr gut. Und ähm, jeder Spieler hat verdeckt vier Karten vor sich liegen. Von denen darf er sich zwei zu Beginn des Spiels angucken. Und dann die restlichen Karten liegen halt auf einem Nachziehstapel. Die Aufgabe ist es nun eine möglichst niedrige Gesamtzahl vor sich li liegen zu haben. Ähm, und dazu zieht man dann jetzt reihum immer eine Karte vom Nachziehstapel und kann sich dann entweder entscheiden, die zu nehmen und halt verdeckt vor sich zu legen und eine seiner Karten auszutauschen, die kommt dann auf den Ablagestapel, oder man kann auch die nachgezogene Karte direkt auf den Ablagestapel schmeißen, wenn man die nicht nehmen möchte. Und einige der, nach, äh, der, der Karten, also tendenziell glaube ich eher die in den höheren Zahlenwerten, haben dann auch noch Sonderfunktionen. Sachen wie zum Beispiel, du darfst dir eine Karte eines Spielers anschauen. Also dann darf man eine seiner eigenen Karten nochmal betrachten oder die Karte eines anderen Spielers. Oder man darf eine Karte, also eine seiner verdeckten Karten mit einer verdeckten Karte eines anderen Spielers tauschen. Mhm. Ja, und so geht das Reihe um. Jeder versucht halt, möglichst vier niedrige Karten äh, vor sich zu sammeln. Und irgendwann sagt jemand, äh, dass er aussteigt, dass äh, ja, Ende ist und dann sind alle nochmal dran. Ja, und dann wird aufgedeckt und geguckt, wer die niedrigsten Karten hat.
0: Aber man kann auch, glaube ich, Karten loswerden, ne? Wenn man zwei gleiche hat, dann darf ja. man die abschmeißen.
1: Also, jein. Ähm, man darf also in dem Moment, wo man dran ist und zum Beispiel vom Nachziehstapel eine Karte aufdeckt. Ah, Moment, eine Sache habe ich tatsächlich auch noch übersehen. Man hat ja den Ablagestapel und man kann auch die Karte nehmen, die auf dem Ablagestapel Stimmt. liegt. Also in der Regel die Karte, die der Spieler zuvor abgeschmissen hat. Ähm, das ist auch noch eine Option und wenn da jetzt meinetwegen, sagen wir mal, eine 3 liegt und man ist sich ziemlich sicher, dass man, weiß ich nicht, sagen wir mal, zwei Vieren irgendwo liegen hat, dann kann man, weil es zwei gleiche Karten sind, kann man dann seine beiden Vieren nehmen und die abwerfen und dafür die eine 3 nehmen. Ne, also man ist dann nicht beide Karten los, aber es ist in der Regel tatsächlich dann ein guter Tausch. Ja. Ähm, allerdings sollte man sich dann halt schon recht sicher sein, weil wenn es nicht stimmt mit den beiden gleichen Karten, dann wird man in irgendeiner Form bestraft. Ich muss gestehen, ich weiß leider jetzt nicht mehr genau, wie.
0: Ich auch nicht. ist schon so lange her, dass wir das gespielt haben. Ähm, wir haben das nämlich auch und ähm, ich weiß, dass unsere Kinder damals ziemlich begeistert waren. ist schon drei, vier Jahre her, glaube ich, dass wir das, äh, oder drei Jahre vielleicht, dass wir das besorgt haben. Liv das damals ganz schön. Äh, war mit mir in Ratingen gewesen, mit einer Freundin und dann hat man das mitgenommen.
1: Ja, es gibt auch eine Karte mit Einhorn. Genau. In der Kurzbeschreibung steht dass wenn
2: man einer kann sagen, Cabo, wenn er die niedrigste Karte hat, aber alle anderen haben noch eine Runde.
1: Ja, richtig. Ist das, was du meinst ja. mit einer Strafe? Ja. Nee, äh, Schluss, nee, also Cabo ist quasi, wenn man Schluss machen möchte. Ja, ja. ja und dann gibt es halt hinterher eine Punkteauswertung. Und ähm, da ist es auch noch mal so, wenn man Cabo angesagt hat und nicht die niedrigste Punktzahl hat, dann kriegt man noch mal Strafpunkte. Also es gibt da auch noch mal irgendwelche interessanten Sonderregeln. Also grundsätzlich bekommt man halt eigentlich die Punkte aufgeschrieben, die man halt vor sich liegen hat. Ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wenn man Cabo angesagt hat und man hat wirklich die niedrigste Punktzahl, kriegt man tatsächlich keine Punkte oder sogar Punkte abgezogen? Kann das sein?
3: Also, ich also glaube, oh, oh, null.
1: Ohne, ohne Gewehr. ohne Gewehr. Hm. Und ähm, wenn man aber halt eben Cabo angesagt hat und hat nicht die niedrigste Punktzahl, kriegt man auf jeden Fall noch was draufgeschlagen. Ja, und ähm, ich weiß auch jetzt nicht mehr genau, ob man bis zu einer gewissen Punktzahl spielt oder eine gewisse Rundenzahl, aber also wir hatten auf jeden Fall viel Spaß mit diesem kleinen Spielchen.
0: Ja, also ich glaube, der, der Schluss macht und richtig hat, der kriegt nie Punkte. Aber alle anderen kriegen Punkte. So, und wenn man das verkehrt gemacht hat, dann kriegt der, der dann am wenigsten Punkte hat, keine Punkte. Und der andere muss dann mal ah, halt die Minuspunkte ausschreiben. Ja. So war es, glaube ja. ich.
1: Das, das kann sehr gut sein, ja. Okay, das Spiel heißt Cabo ja.
2: Die Designer waren Mandy, Henning und Melissa Lyons. Und es ist entschieden bei, erschienen bei Smiling Monster Games. Ähm, so, zu eurer Info,
0: quasi. Genau. Ja, dann äh, mache ich mal eins. Wir hatten hier auch Besuch und wir haben gespielt Die Markgrafen von Valeria, ein Spiel aus dem Schwerkraftverlag. Ich denke, der Andreas wird jetzt mal noch nachgucken, wer, das, äh, wer da der Autor ist. Ja, ich
2: melde mich gleich damit.
0: Ähm, das wurde mitgebracht von einem Freund und ähm, das ist ein Arbeitereinsatzspiel, auch mal wieder, man hat äh, relativ komplex, man hat einen äh, Spielplan äh, mit verschiedenen Orten, wo man eben seinen Ritter hinschickt. Der äh, kann von da aus noch andere Leute durch die Gegend schicken, um äh, Aktionen zu machen, sag ich mal. In unterschiedlichen Stellen kann man verschiedene Aktionen oder eine Aktion machen. Es geht hauptsächlich darum, auch ähm, ähm, in ein, auf bestimmten Leisten voranzukommen, weiterzugehen und äh, dadurch nachher Punkte zu generieren. Das sind, äh, die kriegt man durch Multiplikation von äh, dem Symbol, äh, was in dieser Leiste ist und Symbolen, die man äh, auf, der, auf seinen Karten hat, die man ausgelegt hat und äh, ob man äh, in einer bestimmten Stadt, wo auch dieses Symbol ist, einen äh, Turm gebaut hat. Das spielte sich ähm, ganz gut runter, sag ich mal. War, ähm, für mich war es okay. So, ich fand es jetzt äh, nicht überragend, aber ähm, ja, ich war okay, konnte ich spielen. War jetzt auch nicht langweilig beim ersten Mal. Ich weiß nicht, wie sich es halt auf Dauer entwickeln wird. Ich fand da jetzt von dem, was man so tut. Nicht so viel Varianz drin. Äh, ne? Die Varianz liegt wahrscheinlich darin, welche Karten dann eben ausgespielt werden und ob ich die kriege oder nicht. Das hat die Spannung ausgemacht, sage ich mal. Ähm, ja.
2: Wie? Wie? Also Ich habe hab einfach mal testweise Valeria eingegeben bei Borking Geek und es sind ungefähr 50.000 Nee, Die
0: Markgrafen von Valeria.
2: Die Markgrafen.
0: Dazu kann ich sagen,
2: of Valeria.
0: die äh, Brettspieltester, die Michaela und der Christian, die machen da auch einen Videoblog, haben das eben auch getestet. Da ist das auch nochmal schön erklärt. Und ähm, war, glaube ich, auch ein Kickstarter. Der Michael hatte das gebackt, aber ich glaube, das kriegt man äh, bei Schwerkraft dann natürlich jetzt auch so.
2: Okay, die Markgrafen von Valeria. Designer ist IE Isaias Valero äh, erschien dann halt bei Schwerkraft ähm, scheint das fünfte Spiel einer Reihe von Spielen zu sein, die in Valeria spielen so, weil das, das hat mich, deswegen hat mich das hier gerade mit den Einträgen erschlagen, weil es auch noch für jeden dieser fünf Standalones dann auch Erweiterung gab, glaube ich äh, ja okay, interessant kannte noch ich auch nie noch von nicht. gehört. ja,
0: ja, ist anscheinend auch ganz neu so, ja,
2: 2020.
0: Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich fand es okay, aber äh, für uns nicht unbedingt must to have.
1: Gut, dann Nummer zwei. Hast noch mehr? Ja. Boah. <lacht> Gleiches Treffen mit meinem Bruder. Er hatte schon erzählt, dass er sich den Fuchs im Wald gekauft hat, also der Fuchs im Wald gekauft hat. Dann habe ich gesagt, bring doch mal mit und dann stellten wir fest, er hat sich die Duettversion gekauft. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Moment. wenn ich da jetzt der,
2: der Fuchs, war das Zweispieler-Stichspiel, richtig? Ja, genau. Richtig. Und davon gibt es jetzt eine zwei Spieler version mit
1: Duett? Ja, genau. Wo man gemeinsam spielt.
2: Ah,
1: okay. Ja. Jetzt verstehe ich. Ja. <lacht> ähm, kooperativ. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, wie gesagt, schon wieder ein bisschen her, das Treffen. Wir haben es nur, also ich habe noch nicht mal, ich habe Lisas Runde übernommen, also ich habe ah. eine halbe Runde davon quasi gespielt und ich glaube, wenn ich jetzt ganz genau die Regeln wiedergeben soll, da würde ich, äh, das würde schief gehen. Grundsätzlich spielt es sich aber vom Prinzip her wie das normale Spiel, ne? also Stichspiel auch mit den gleichen Karten, natürlich anderen, ähm, na wie sagt man, anderen Auswirkungstexten, ne? okay. weil es kooperativ ist und man nicht gegeneinander spielt. Und ähm, grob gesagt gibt es halt so ein, so ein kleines Plättchen zwischen den Spielern, mit einem Weg, das sind also mehrere Felder und der Weg geht halt einmal zum einen Spieler hin und einmal zum anderen Spieler hin und nebenan ist dann so Gelände und da liegen Plättchen und man muss halt durch Stich gewinnen im Prinzip die Plättchen von den Feldern entfernen und es kommen aber durch eine Regel auch dann wieder Plättchen nach. Also ich muss sagen, so weil ich das jetzt von dieser halben Runde beurteilen kann. Es war auf jeden Fall noch mal was völlig anderes als das konfrontative Stichspiel, okay. was ja irgendwo auch logisch ist. Und ähm, wir haben uns wirklich einen ganz schönen Knoten ins Hirn äh, geknotet während während des Spielens und haben es auch nicht geschafft. Also ich hatte, das, ich hatte das Gefühl, dass man da schon, wenn, wenn man das einmal vielleicht durchblickt hat, glaube ich schon, dass das machbar ist, aber ich fand, ich fand das, also mir kam es wirklich sehr knifflig vor, muss ich sagen.
0: Fandst du es denn ähnlich wie die Crew? Weil da ist man ja auch, darf man ja nicht reden, man muss zusammen so ein Rätsel lösen und versuchen, die Stiche in bestimmten Reihenfolgen mhm. äh, ja, zu äh, ergattern und äh, ist das ähnlich vom Gefühl her?
1: Nee, nee, finde ich, find ich schon anders, hat sich anders angefühlt, ja.
0: Und schwieriger dann noch oder einfacher?
1: Puh. Also da muss ich jetzt erstmal sagen, schwieriger. Allerdings habe ich die Crew jetzt auch schon ziemlich viel gespielt und das habe ich halt nur eine halbe Runde gespielt. Mhm. Also das würde sich dann vielleicht, wenn ich es jetzt häufiger spielen würde, würde sich das Urteil da vielleicht ändern. Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall, ich fand es super interessant. Wird's, will es und werde es wahrscheinlich auch mit meinem Bruder noch mal spielen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ähm, ja, und das wollte ich einfach nur mal nennen. weil ich Also ich wusste auch gar nicht, dass es das gibt.
0: Ja, das ist für ja. mich auch neu.
1: Auch mit einem auch ein,
2: ein, ein putzeliges Bild für Fox in the Forest Duet. Zwei kuschelnde Füchse. Ja, genau. Äh, ja, Designer ist Foxtrot Games tatsächlich. Also, interessanter Ansatz. Äh, anscheinend ist ein, ein Spielstudio dahinter, die das entwickelt haben. Ja, und die haben es dann auch selber verlegt, beziehungsweise bei Renegade kam es raus. Und in Deutschland dann bei. Mal gucken. Äh, Schwerkraft. Ja. Ah, ja Leichtkraft wahrscheinlich. Ja. Könnte ich mir vorstellen, weiß nicht. Schön. Ja, Fuchsen, Fox in the Forest, der Fuchs im Wald, hat ja einen guten Eindruck hinterlassen. Ja.
0: Auf jeden Fall.
2: ja
1: Hast du auch noch was, Jutta? Nein. Nein? Okay. Ja, was ich vielleicht dann einmal gerade noch erwähnen würde, Nein. weil ich es auch zum ersten Mal gespielt habe, wir haben im Urlaub das Arkham Horror Brettspiel <lacht> gespielt. Ah, okay. Aha. Dritte ähm, Edition? Dritte Edition. Wo man da nicht
2: bei stricken muss?
1: <lacht> <lacht> also ich hätte mir nicht zugetraut, dabei zu stricken. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die das können. Ähm, wir haben das ja schon mal besprochen hier, zwar auch in der Gespielsektion, wenn ich mich nicht irre, aber ähm, ich würde einfach mal mein Urteil abgeben, ich fand es großartig. Also es hat hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, war allerdings wirklich sehr, sehr zeitaufwendig. Also alleine der Aufbau hat für uns schon einiges in, an Zeit in Anspruch genommen. Und das Spiel selbst. Wir haben halt gedacht, wir spielen das mal abends. Das hat nicht hingehauen. Wir mussten es dann am nächsten Vormittag zu Ende spielen. Ähm, ich habe die Zeit nicht gestoppt. Ich kann es nicht sagen, aber es war echt lang.
0: Und die Kinder haben mitgespielt?
1: Also Marlene nicht. Wir haben zu dann gespielt. Mhm. Also Lisa, Mina, Philipp und ich. Wie ja. siehst du
2: das dann mit den Parallelen zum Kartenspiel?
1: Ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Also ich meine, es im Prinzip gab es ja von den älteren Editionen auch schon Parallelen zum Kartenspiel. Ne? Also mit Hinweisen und ähm, teilweise auch die Charaktere. Mhm. Ähm... Aber ich, ich würde das auch so sehen, dass wahrscheinlich jetzt der Ball nochmal zurückgeworfen wurde und jetzt halt in das Brettspiel halt eher wieder mehr Ideen vom Kartenspiel übernommen wurden. Also finde ich auch absolut nachvollziehbar.
2: Was, was ich nur weiß bei dem Brettspiel, Arkham im Horror, es gab da wo mal von Fantasy Flight eine Auflage von allen Ermittlern als Miniaturen. Ach. Oh. Und die, die, das sieht man auch im Internet rum, geistern so ein paar Bilder davon. Nicht sonderlich aufwendige Minis oder so, aber zumindest erkennbar. Alle vergriffen, werden wohl auch nicht mehr hergestellt. Die hätte ich ja echt gerne für das Kartenspiel. Ne? Ja, weil also Da ja. gibt es halt sehr viel Über Überlappung. Ne? Das sind ja quasi die gleichen Leute. Genau, ja. Ähm, aber es wäre schon cool, bei dem Kartenspiel auf den Orten so hin und her zu wechseln. Na, aber ist nicht dran zu kommen anscheinend. Ja. Da muss man wohl selber Miniaturen machen.
0: Ja, muss man dann wohl. Also ich muss eigentlich sagen, bei der dritten Edition kann ich auch nicht mehr stricken. Ne? Das, Na, ähm okay.
2: <lacht> ja, diesen kleinen... Gag, musste ich leider aufgreifen. Alles gut, alles gut. Ja, sind wir dann bereit für unsere Karibikreise? Ai, ai, Captain. Ai, ai, Arrrr. Ar, <lacht> wobei, ich glaube, hier geht es gar nicht um Piraten, oder? Oder geht es hier um Piraten?
0: Naja, um Kaufleute.
2: Okay, da reden wir auf der anderen Seite dieser kurzen äh, Musikeinspielung drüber. So, da sind wir wieder. Äh. Na, Kaibo ist jetzt vor uns auf dem Tisch aufgebaut und ähm, überwältigt erstmal mit vielen, vielen, vielen Sachen. Ähm, aber ähm, man sieht auf jeden Fall auf einem, einen Spielplan im quadratischen Format, da ist auf jeden Fall die Karibik zu sehen. Ähm, ich sehe da oben Kuba und die, ja, jetzt, wie heißt die Ist das Puerto Rico? Ich glaube schon, ne?
0: kann das von hier nicht
2: sehen. Äh, Sehr Fall. gut möglich. Karibische Inseln und, und, und halt de, oh, also von Südamerika die Küste sieht man auch. Also es ist nicht nur Karibik, es ist halt auch so ein bisschen noch, wobei es auch dazu gehört. Ne? Klar. Genau, und es sind reichlich Plättchen und Schiffchen und Klötzchen und wir haben auch noch Spieltableaus, die, glaube ich, sowas wie unser Schiff darstellen. Ja. Wo auch richtig viel draufgelegt ist. Äh, Jutta, gib uns doch mal ein bisschen Kontext. Was, was machen wir hier? Was ist das?
0: Ja, also man sieht ja auf dem Plan auch, das ist so ein bisschen rundkursmäßig aufgebaut. Da sind auch Nummern äh, den Inseln zugeordnet, äh, wo wir mit unserem Schiff halt hinfahren können. Kr kleinere und größere Orte. Auf den größeren Orten liegt, äh, an den Städten, liegt auch so ein Plättchen, wo man eine Hauptaktion, so nennt sich das, äh, machen kann. Die ist dann da äh, auch abgebildet auf dem plättchen dann gibt es kleinere orte da äh, kann man eben auch anhalten wenn man dann nachher karten ausliegt oder da liegt auch zum beispiel eine quest dann äh, kann man da auch was machen und ziel des spiels ist es halt möglichst viele punkte sag ich mal zu sammeln so und das tun wir eben indem wir die orte abfahren quests erledigen zum beispiel oder eben auch kämpfen. Man sieht, oberhalb auf dem Spielplan sind so drei verschiedene äh, Nationen, Franzosen, äh, Spanier und Engländer, die auch alle ja irgendwo mal in der Karibik mhm. vertreten waren. Und äh, man kämpft jetzt nicht so richtig mit Schiffsgefechten gegeneinander, sondern äh, man zieht ein Kampfplättchen da. Äh, die sind auch eben da auf dem Spielplan gestapelt. Da wird nachher verglichen wie hoch der Kampfwert ist und welche Nation dann vielleicht eine Insel besetzt und da mehr Einfluss gewinnt. Wenn man selber kämpft, kann man seinen Einflussmarker eben auf diesen Leisten, die neben diesen Klötzchen sind, hochschieben, um nachher eben auch Siegpunkte zu generieren. So, Dazu oberhalb vom Spiel liegen auch noch Karten aus. Da äh, gibt es einmal Karten zum Spielende hin, um Siegpunkte zu generieren und Karten, die man äh, in der Auslage hat, wo man welche von nachziehen kann. Und man hat auch selber Karten auf der Hand und was mir an diesem Spiel sehr gut gefällt, ist das, was zu Kartengetrieben ist. Ja, man kauft neue Karten, baut sich so ein bisschen äh, sein Deck eben auch auf, auf, äh, beziehungsweise man bezahlt auch mit Karten, man legt Karten aus. Das ist also jetzt nicht im, im klassischen Sänge Deckbilder, wo man immer wieder alle Karten auf der Hand nee. hat und denkt, das spiele ich aus, sondern die Karten, die man ausspielt, die beeinflussen nachher das eigene Spiel und generieren auch Siegpunkte oder auf welcher Leiste man hochkommt und ähm, das ist halt alles miteinander stark verzahnt. Dazu gibt es unten, das hat der Andreas noch gar nicht gesagt, unten auf diesem äh, Schiffsparcours, Rundkurs ist Dschungel abgebildet, sag ich mal. Und da hat man auch noch mal drei Männchen stehen. Das nennt sich die Entdeckerleiste. Auch da, hm. anstatt mit dem Bötchen zu fahren, kann man sich also auch zu Fuß durch den Dschungel kämpfen und ähm, bestimmte Wege gehen. Da sind so Felder, äh, wo man auch Siegpunkte kriegt, wo man auch eine Quest erledigen kann, äh, wo man zum Schluss, wenn man der Erste ist, der diese Entdeckerleiste äh, durchlaufen hat bis zum Ende, dann gibt es auch nochmal extra Punkte und so ähm, ist es halt, es ist viel auf dem Plan. Man hat auch vielleicht am Anfang das Gefühl, das ist alles so ein bisschen äh, erschlagend, weil man auf einen Blick gar nicht so erfassen kann, was man alles machen kann. Ähm, aber das ist ähm, ja, es ist einfach sehr nett. Dazu kommt, wir haben also vor uns noch ein Tableau liegen. Da ist unser Schiff abgebildet, wie der Andreas das schon gesagt hat. Da haben wir auch zu Anfang zwei Männchen äh, stehen und eben eine ähm, Kampfleiste, wo ein Marker drauf liegt, der eben auch wandern kann. Und auf unserem Schiff liegen 24 ähm, Holzscheiben, jeweils auf zwölf Punkte, immer zwei übereinander gestapelt und wenn ich die abgearbeitet habe, sag ich mal, wenn ich die, habe ich für mich eine zusätzliche Aktion freigeschaltet. So, das ist alles sehr stimmungsvoll äh, gemacht in diesem Schiff. Die Quest sammle ich unten im Laderaum, wo ich dann auch ähm, die einfach ablege und ab vier Quests kriege ich dafür auch nochmal Siegpunkte. Mhm. Und ähm, ja, die ähm, also vielfältige Möglichkeiten. Schön alles ins Thema gebracht. Es gefällt mir richtig gut. Und ähm, ja, ich sag mal, im Groben äh, ist das jetzt ähm, beschrieben. Genau, weil äh, im Detail, ich spreche natürlich später nochmal darüber,
2: aber wir wollten noch jetzt erstmal einen kleinen Eindruck vermitteln, ähm, der, der darüber hinausgeht, das Material. Sieht schön aus. Deswegen, äh, ja, dann würde ich sagen, knien wir uns jetzt mal in die Regeln und legen mal los. Bis später. So, liebe Zuhörer, wir sind wieder zurück aus der Karibik. Wir sind auch ähnlich verschwitzt wie bei so einem Strandurlaub. Äh, <lacht>
1: Ja, es ist der 39-Grad-Tag zur Auflösung. Der, der, ja,
2: der 39-Grad-Tag im Rhein-Sieg-Kreis. Ähm, ja, aber das passt ja dann zum Thema. Wir haben Maracaibo gespielt für euch und für uns. Äh, von ähm, Alexander Pfister, Alexander Pfister, ja. Schöne Grüße. Äh, Langzeithörer werden sich da an seinen, äh,
0: Gastauftritt.
2: An, ja an seinen Gastauftritt. Ja, an Gastauftritt erinnern. Ähm, ja, aber hier sind wir doch schon noch eine ganze Ecke komplexer, als wir es bei Isle of Sky waren. Und äh, ja, wir rätseln jetzt schon hin und her, wie wir das denn euch mal näher bringen können. Ich glaube, dass eine ausführliche Regelerklärung hier in, nach vier Stunden Spiel in der Hitze zu einem, einer einzigen Stammelorgie werden würde. Deswegen würde, du hattest doch, ein, du hattest doch eine Empfehlung, Jutta.
0: Ja, also äh, wir versuchen das im groben zu erklären, aber die Empfehlung wer sich für das Spiel interessiert und ein bisschen Zeit hat. Die Brettspieltester, Michaela und Christian, die machen ähm, einen YouTube-Kanal und äh, haben da auch Maracaibo wunderbar erklärt, äh, auch mit Beispielrunde. Und ich finde, die zwei machen das immer total übersichtlich. Und ähm, das würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr aus unserer Regelerklärung nicht so ganz schlau werdet. Hm. Wir versuchen da natürlich jetzt das Möglichste rauszuholen. Aber ähm, das ist wirklich ein sehr komplexes Spiel. Ja, und es ist nicht so einfach.
1: Die Grundlage ist ja eigentlich erstmal ganz einfach. Man fährt viermal rum.
0: Genau. <lacht> also
1: man hat tatsächlich ähm, eine, vorgegebene, ein, eine vorgegebene Fahrtrichtung. An zwei Stellen gibt es Abzweigungen. Also da kann man sich entscheiden, welchen Weg man nimmt. Und ähm, man darf mit seinem Schiff grundsätzlich bis zu sieben Felder. Vorfahren. weit fahren, mhm. genau. Und sobald ein Spieler am Ende des Weges das letzte Feld sozusagen erreicht hat, dürfen die anderen Spieler noch einen Zug machen und dann ist Schluss.
0: Genau, beziehungsweise es gibt so ein vorletztes Feld, ne? dann sind die anderen auch nochmal dran und wenn er dann auf dem letzten Feld ist, dann ist sofort ja. die Abrechnung da.
1: Genau, und auf dem vorletzten Feld muss man halt anhalten, denn man darf also nicht direkt auf das letzte Feld durchfahren. Genau. So, und dann gibt es grundsätzlich erstmal Städte und Dörfer, die man anfahren kann. Die Städte sind durch große Kreise dargestellt und auf dem Board halt auch entsprechend ein bisschen illustriert. Und die Städte haben immer eher besondere Regelmechanismen.
0: Genau, also auf den Städten liegen Plättchen, bis auf Maracaibo. Wenn man zu zweit spielt, liegt auf Maracaibo auch ein Plättchen, aber ansonsten werden Plättchen ausgelegt. Es gibt auf jeden Fall immer zwei äh, feste Plättchen, die immer mit im Spiel sind. Das hängt von der Spielerzahl dann ab. Das ist immer ein Entdeckerplättchen und ein anderes. Und zusätzlich noch zwei andere, sodass letztendlich immer, äh, also in jeder Partie, sag ich mal, zwei neue Plättchen auf jeden Fall äh, mit ins Spiel kommen. Da gibt es auch eine Auswahl. Man hat insgesamt so um die acht, glaube ich, und äh, so, dass immer zwei äh, unterschiedlich neue auch mit im Spiel sein können. Auf den Städten, äh, auf den Stadtplättchen ist jedes Mal äh, eine Ware abgebildet und äh, eine Aktion, ja. Und wenn man so eine Stadt anfährt, kann man ähm, eine Ware liefern. Aber dazu ist vorher noch wichtig zu wissen, man hat ein... Ähm, also man hat das Hauptspielbrett und jeder Spieler hat vor sich noch ein äh, Spielbrett für sich selbst. Und auf diesem Spielbrett äh, sind zwölf Aktionen, glaube ich, und äh, die man freischalten kann. Da äh, liegen immer zwei Scheiben drauf. Und um diese Aktion freizuschalten, muss man diese zwei Scheiben halt wegkriegen. Die Scheiben kriege ich eben weg, indem ich in so einer Stadt eine Ware liefere. Wie liefere ich Waren? Ich habe Karten auf der Hand, da sind die Waren drauf. So, also versuche ich während des Spiels von meinem Board ähm, die Holzscheibchen da abzuräumen, damit ich einen Vorteil habe, wie zum Beispiel 5 Geld. Oder wenn ich eine Karte aus der Auslage ziehe, muss ich nichts nachzahlen. Oder ich darf sechs statt nur vier Karten auf der Hand haben. Oder ich habe eine Verbesserung, wenn ich eine Kampfaktion durchführe.
1: Genau, und es gibt teilweise tatsächlich auch Vorteile, die eine eigene Aktion darstellen, die man dann ausführen ja. kann.
2: Ja, apropos Aktionen. Ähm, jetzt haben wir über die Städte gesprochen. Wir sprachen ja auch von Dörfern, die es gibt. Ja. Ähm, während die Städte da eine festgelegte Aktion haben, die man über das Plättchen da äh, abrufen kann, sind die Aktionen bei einem Dorf äh, etwas frei gestaltbar für den äh, Spieler? Ähm, dazu ist maßgeblich wichtig, wie weit der Zug gewesen ist vorher. Ja. Wenn man nur ein Feld gegangen ist, darf man eine Dorfaktion machen, ist man vier Felder gezogen, bis man auf dem Dorf hat, gibt es zwei Dorfaktionen und bei sieben oder mehr Feldern. Ja, gut, dann müssen wahrscheinlich irgendwelche Upgrades, dass da mal mehr als sieben bei rauskommt, aber äh, dann gibt es halt drei Dorfaktionen. Und die Dorfaktionen sind das Ausspielen von Karten aus der Hand, Geld einfach bekommen, ohne seine komplette Hand abzuwerfen und dafür zwei Geld bekommen. so Wichtig ist hier natürlich das Bauen der Karten aus der Hand, der Projekte. Wird halt ja gerade gesagt, man hat Karten auf der Hand, die die Waren darstellen, aber gleichzeitig stellen diese Sachen auch Produktionsmöglichkeiten dar oder, oder Projekte dar. Und die reichen dann von Leuten, die man anstellt, wie einem Matrosen oder einem Kaufmann, einem Adeligen zu, zu, äh, zu Bekannteren, also Leuten, die zumindest einen Namen haben. Laurenz de Graf zum Beispiel. Ich glaube auch Mary Reed war tatsächlich mal irgendwann eine Piratin im, in der Karibik. Das kann aber auch Quatsch sein. Hört sich zumindest so an wie eine. Aber da sind auch Gebäude bei oder ähm, Hafen, also ich hätte eine Hafenanlage gebaut. Ähm, haben wir noch Gebäude? Ansonsten Dorf erobern. Ruine gibt es noch. Ja. genau. Also da gibt es sehr viel. Dinge, die alle auch sehr viel kosten, dann aber halt ähm, viel, viele Möglichkeiten dann auch erstmal ermöglichen, überhaupt dem Spieler. Äh, wir können ja mal hier beispielhaft, nehmen wir uns mal hier den was nehmen wir, was Einfaches hier. Äh, nehmen wir uns mal einfach, ja, der, ist, der ist nicht ganz günstig, aber wir nehmen uns mal, mal den Okay, genau. Basics, ein Baumeister, der ist noch relativ günstig mit sechs Münzen, also den, man, die meisten anderen Sachen kosten das doppelt oder dreifache. Ähm die sind am Spiel des, Gebaute Karten, sind am Ende des Spiels Siegpunkte wert, abgebildet darauf sind die Werte. Aber der Baumeister zum Beispiel ermöglicht, dass dir alle anderen Karten in Zukunft ein weniger kosten beim Bauen. So, oder ein anderes Beispiel wäre hier der Zimmermann. Ähm, der kostet 13 Münzen, sehr teuer. Ähm, ermöglicht aber auch eine von den Scheiben von, der, von dem Schiff herunterzunehmen, also halt eventuelle Sachen freizuschalten. Und er hat noch zwei konditionale Fähigkeiten, die der mitbringt, die sind, das ist, man, 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 je nachdem, was man halt so baut, zum Beispiel, äh, wenn ich den Hafen gebaut habe, habe ich so ein kleines blaues Plättchen mit einem Anker bekommen und andere Karten beziehen sich dann darauf, dass wenn du dieses Ankerplättchen hast, dann passiert folgendes und der Zimmermann, bei dem geht es um ein, ein Handwerksplättchen und um Plättchen und um ein Hausplättchen, die du äh, hier bekommen kannst und wenn du den Zimmermann dann ausspielst, gehst, kriegst du einmalig, nee, gar nicht einmalig. das sind die grün unterlegten Aktionen, die erhöhen permanent etwas, was man bekommt. Also der Zimmermann erhöht vier den Gold, den, den, die Menge an Gold, die man zu Beginn einer Runde bekommt, und auch die Siegpunkte, die auf dieser permanenten Siegpunkteleiste verzeichnet sind. Das ist nämlich eine Leiste, wo man halt auf der man aufsteigen kann und die Menge an Siegpunkten, die man darauf hat, bekommt man in jeder Runde und nicht nur einmal
0: genau also das spiel geht über vier runden man bekommt am anfang jeder runde äh, einkommen halt und siegpunkte in der letzten runde äh, entsprechend wie hoch man auf der leiste gegangen ist in der letzten runde gibt es nur noch siegpunkte und da sind auf der einkommensleiste dann auch nachher in abständen äh, schritte abgebildet wo man dann eben auch siegpunkte kriegt am spielende statt einkommen muss man halt schon ein bisschen höher gewandert sein. Man hat äh, Figuren, die man äh, auch auf diesen, mhm. in der Karibik platziert. Das ist halt auch wichtig. Die nennen sich ähm, Gehilfen. Gehilfen. Und diese Gehilfen kann man äh, mit Hilfe von bestimmten Karten auf Inseln platzieren. Wenn man mit seinem Schiff dann vorbeikommt, dann kann man eine Gehilfenaktion durchführen. Die ist in der Regel besser als das, was man sonst machen kann und hilft ein bei verschiedenen Sachen. Unter anderem gibt es da den Entdecker, der macht, dass man so ein bestimmtes Baumeisterplättchen kriegt, dass man, auf der Entde also, dass man Geld kriegt und auf der Entdeckerleiste auch noch ein paar Schritte weiterlaufen darf. Man hat also, haben wir ja vorhin schon gesagt, äh, als wir das Spiel so grob beschrieben haben, dass es da noch eine Entdeckerleiste gibt, wenn man auf der äh, vorangeht, kriegt man da eben auch unterschiedliche Boni. Dann ist es so, dass dieses Spiel auch Questplättchen hat. Und wenn man so eine Quest erfüllt, gibt einem das auch einen Bonus. Ja, und ähm, am Anfang werden, wir haben jetzt äh, ohne Legacy gespielt, am Anfang des Spiels werden äh, Questplättchen ausgelegt und äh, dann werden in jeder Runde zu bestimmten Feldern auch wieder Questplättchen ausgelegt, sodass ähm, auch jeder, sag ich mal, die Möglichkeit hat, äh, zu versuchen, Quests zu erfüllen. Dazu kommt, man hat am Anfang des Spiels zwei äh, gehilfen nur, direkt, ähm, wenn man startet, in... Ähm das ist das Havana, wo man als erstes anhält? Ja, -hmm. Da äh, ist für jeden Spieler die Möglichkeit, auch sich nochmal ein Gehilfen. Santiago. In Santiago äh, ist für jeden äh, Spieler die Möglichkeit, sich auch nochmal einen Gehilfen zu kaufen. Das ist die einzige Möglichkeit am Anfang der Runde. Und man hat eben auch noch eine Karte, wo so Ziele drauf sind, wo auch drei Gehilfen draufstehen, die man sich aber auch erst noch freischalten muss.
1: Indem man diese Ziele halt erreicht.
0: Genau. Auf manchen Karten ist es auch so, dass man Gehilfen kriegt, weil man eine angehalten hat, äh, findet auch statt, ist aber eher selten. Oder auf der Entdeckerleiste, wenn man da auf ein bestimmtes Feld geht, kriegt man auch zwei Gehilfen. Ähm, ja.
2: ja und manche, manche Personen oder Bauprojekte kann man nur wirklich, wenn man auch Personen, wenn man Menschen wieder abgibt. Ja. Das ist also, die funktionieren da also wohl als Platzhalter für das zukünftige Feld, wo man halt seine Aktion machen kann auch als äh, Währung teilweise. Ähm, dann, also ich weiß nicht, ob es noch ein gibt, aber was man noch erwähnen muss, man kann das nicht frei platzieren, wo die äh, gehilfen sind. Die sind, ja. Also die haben Vorgaben. Quasi der, der Erkunder, der, wie hieß der? der? Entdecker. Entdecker, Erkunder, der Erkunder. Mhm. Ähm, der ist halt unten rechts in der Ecke am, am, am Amazonas quasi, kurz auf dem Weg in den Dschungel. Während halt zum Beispiel, ich hatte einen Soldaten und ich hätte jetzt später auch noch einen vize gehabt, die sind immer auf dem letzten Feld vor dem, äh, vor dem Rundenende sozusagen. Das ist das Letzte, was man da noch machen kann. Genau, also da, da gibt es auf jeden Fall auch noch Dinge zu beachten.
0: Ja, das steht auf der Karte halt drauf. Ja. Ich finde, die Ikonografie ist ganz eingängig. Also das äh, versteht man eigentlich ganz gut. Ja, so, und also es ist auch in Übersicht, im Regelheft eine deutliche.
1: Ja. ja, was jetzt noch fehlte, ähm, ist der Kampf ja. Es gibt nämlich noch die drei Nationen, die in der Karibik um die Vorherrschaft kämpfen. Das sind die Franzosen, die Spanier und die Engländer. Und auf manchen Feldern hat man die Möglichkeit zu kämpfen. Das wird relativ simpel eigentlich abgehandelt. Man deckt ein Plättchen auf und muss sich für eine der drei Mächte entscheiden. Die haben abhängig vom Plättchen unter eine unterschiedlich hohe Kampfstärke. Genau. Und je nachdem, wie hoch die Kampfstärke ist, kann man quasi unterschiedliche ähm, ja Regeln anwenden. Also man kann zum Beispiel auf der Einflussleiste der entsprechenden Nation vorwärts gehen. Wenn man mehr K Kampfpunkte einsetzt, kann man zwei Felder gehen statt nur eins. Man kann sich auch dafür entscheiden, dass man nur ein Feld auf der Einflussleiste vorwärts geht und dafür aber noch eine Stadt in Besitz nimmt, dann legt man ein Klötzchen der Nation, also in der Farbe der Nation, auf diese Stadt und bekommt dann auch nochmal einen Bonus. Geld oder Siegpunkte. Und ähm, gerade das Fortschreiten auf dieser Leiste gibt halt am Ende des Spiels auch nochmal recht viele Siegpunkte. Mhm. Ähm, Weil es da auch eine Multiplikatorregel gibt. Ja, und das ist schon...
2: Ja, also ich, ich würde hier noch beispielhaft mal einen, so ein Kampfplättchen vorstellen. Gerne. Ähm, weil die, also die sind, halt wie gesagt, da sind Kampfstärken drauf. Also was, was ich jetzt hier genommen habe, das sind die Franzosen bei zwei, die Spanier bei zwei, die Engländer bei vier. So, aber dabei ist dann noch meistens noch nicht Ende, weil die auch noch dann Spezialsachen mitbringen. Also die, die Franzosen, die hier nur Stärke von zwei haben, würden dir aber noch einen zusätzlichen Helfer, eine Helferfigur geben. Die Spanier würden direkt automatisch noch zwei Siegpunkte geben während die Engländer hier halt gar nichts bringen. Also es ist immer so ein bisschen ausgeglichen, dass man sich entscheiden muss, okay, äh, nehme ich jetzt die starken Kampfpunkte, um hier auf jeden Fall äh, eine Stadt zu erobern, um auch wirklich ein Klötzchen hinzulegen oder suche ich lieber nach anderen Vorteilen. Außerdem gibt es immer noch einen Modifikator oben. Ja. Der ist immer, also ich glaube, der bezog, bezog sich immer auf den letzten oder auf, den, auf die stärkste oder auf die schwächste Nation und schwächt und stärkt die dann noch zusätzlich. Oder ja. schwächt sie, also genau. Ähm, in den Kampf... Kann der Spieler auch noch Kampfpunkte investieren, die er sammelt auf seinem Tableau? Das hat Jutta ganz fleißig gemacht, hat auch noch eine Menge über. Ähm, aber das, das, das ist dann meistens, wenn man so ein, zwei Punkte noch dazu schieben kann, dann kommt man halt dann tatsächlich auf das Ergebnis, was man sich wünscht. Das ist relativ gestreamlined, da hast du recht, äh, funktioniert gut. Die Wertung am Ende ist da aber wirklich gefährlich, tückisch, ne? weil, weil Tommy hat das ja mit der Multiplikation schon gerade angesprochen, deswegen. Entschuldigung, das, Entschuldigung, die Unterbrechung. Nee,
1: alles gut, also äh, hat doch jetzt genau gepasst.
0: Was da auch noch wichtig ist, finde ich, du hast gesagt, ich bin da noch ziemlich hoch, da mit der äh, Kampfesleiste, äh, ähm, da gibt es halt auch schöne Synergien, ne? Also ich hatte eine Karte, wo drauf stand, ich darf jedes Mal, wenn ich da anhalte, meinen Kampfwert um zwei nach oben schieben und dann habe ich relativ zeitnah auf meinem Schiff ähm, das Feld, äh, die Scheiben von dem Feld weggeräumt. Immer wenn ich äh, Kampf, äh, auf meiner Kampfleiste hochgehe, kriege ich ein Geld. Mhm. so Und das hat mir natürlich auch nochmal Einkommen beschert. Das ist nämlich auch so, dass bei diesem Spiel Geld auch immer knapp ist. Man muss einfach gucken, wo man es herkriegt. Aber in der Regel gibt es Möglichkeiten, dass man eben auch Geld kriegt. Entweder über Karten oder indem man halt eine Dorfaktion ähm, für eine Dorfaktion eben ein Geld nimmt und es gibt aber, wenn man Karten halt ausgespielt hat und da anhält, ist es in der Regel so, dass man mehr Geld kriegt das ist, ähm, ist schon ganz cool gemacht und die, die was ich noch sagen wollte, du hast vorhin gesagt, da waren Namen auf äh, den Karten drauf, das ist deswegen, äh, so, ja. weil ähm, der Steffen und ich die Legacy Version gespielt haben und dann kommen da noch mal Karten rein, ah. mit Namen und einer Story die haben wir jetzt nicht raussortiert. Also wir haben jetzt ohne Legacy gespielt, ich habe aber die Karten drin gelassen, weil das alles auch immer ein bisschen aufwendig ist mit, der, äh, mit dem Aufbau. Also ich muss okay. sagen, ich bin ja schon, also wenn ich alleine aufbaue, bin ich immer schon eine Viertelstunde, 20 Minuten nur mit dem Aufbau beschäftigt. Ja,
2: also es ist schon ein bisschen eine Materialschlacht. Ähm, aber lass uns jetzt auf jeden Fall einmal noch mal kurz zurückgehen zu der Multiplikation. Ja, sehr dem, gerne. Also, es ist halt eine relativ große Leiste, wo die drei Nationen abgebildet sind, und da sind dann, wie viele Klötzchen sind das? 6, 12, 13 Klötzchen pro Nation, glaube ich, die da erstmal sind. Und die verdecken Siegpunkte. So, und neben diesen abgedeckten Siegpunktebereich sind dann Leisten, auf denen man nach vorne kommen kann, wenn man mit der Nation für die Nation kämpft oder durch andere Optionen. Also man kann es teilweise auch unten aus, dem, aus der Expedition noch, noch mal ein oder zwei Schritte da rausziehen, jedenfalls geht es dann hoch und nach äh, ein paar Schritten gehen die Multiplikatoren hoch, also wenn du einen Schritt gegangen bist hast du einen Einmal-Multiplikator zwei Felder weiter, ist dann schon ein doppelter Multiplikator, dann ein Dreifacher, Vierfacher, Fünffacher und am Ende ist es sogar ein Sechsfacher wenn du ganz ans Ende der Leiste kommst so, am Ende des Spiels wird dann nun geguckt ähm, wie viele vorne von den äh, Siegpunktfeldern denn freigelegt worden sind. Also wenn man Städte erobert, nimmt man ein weißes Klötzchen von den Engländern oder halt von der entsprechenden Farbe der Nation und platziert sie auf den Dörfern oder auf Städten, je nachdem, wo man gerade ist. Nee, Städte, st Städte stimmt gar nicht. Nur diese Ortschaften, da diese dann, ne? Ja. Wobei, das mhm. sind ja die Städte. Das sind die, ja, Städte. Sind die ja, Städte, ja, ja, ja. da kriegst du ja. die Boni auf den ja, okay. Städten. Ähm, also da platziert man halt dann diese Würfelchen drauf, und am Ende wird dann das multipliziert, was freigelegt worden ist mit dem, was man erreicht hat auf der Leiste. Das erste Feld ist so quasi sofort frei. Und die, die folgenden Felder für einen Siegpunkt sind immer Doppelfelder. Da sind also zwei Klötzchen drauf. Das heißt, um da einen Punkt mehr zu bekommen in der Multiplikation, muss man zweimal das Klötzchen gesetzt haben in der Farbe. So, am Ende ist es aber dann tricky, weil ähm, es wird noch nach Mehrheiten geguckt. So, wir hatten jetzt in dem Spiel, war es tatsächlich relativ knapp beieinander. Die Spanier hatten sieben äh, Orte, die Franzosen sechs, die Engländer fünf. Was dann mal dazu geführt hat, dass der, der die meisten hat, bekommt noch plus zwei Siegpunkte auf den Multiplikator drauf. Ja. Also dann ist es bei, bei den Spaniern nicht bei äh, fünf hm. Siegpunkten mal dem, was du hast auf der Leistung, gelieben, sondern waren es auf einmal sieben. Was natürlich einen großen Swing bringen kann oder auch gebracht hat hier. Da hatte ich dann mit den Engländern leider aufs falsche Pferd gesetzt. Wir waren auf dem letzten Platz und haben dadurch dann äh, keine Bonuspunkte gekriegt. Und da sieht man jetzt auch am Endergebnis, dass da ein bisschen auseinandergeklafft ist. Also wir waren nah beieinander. Jutta ist immer noch ist dann ein gutes Stück nach vorne gekommen, aber wir waren recht nah beieinander. Und ich war sogar vor dir, Tommy. Das hat sich dann am Ende geändert. Je nachdem, wie halt diese Endabrechnung mit, mit, den, mit, den, mit den Königreichen da ist. Ähm, was sehr interessant ist. Ähm, da muss man halt noch mehr drauf achten, mal zukünftigen Partien, weil das ist doch ein großer Punktemechanismus, der da drin ist, auf den man noch mehr aufpassen muss durch diese Mehrheiten. Genau. Ja.
0: ja, das ist richtig. Und was wichtig dabei ist, ist auch, wenn man die Klötzchen verdrängt hat vom äh, Spielfeld, die werden nicht zurück auf die Leisten gelegt, sondern die kommen zur Seite, sodass man also was abgeräumt ist, ist eben auch weg. Ja, ja es ist dann halt vielleicht. Typisch,
2: typisch Euro sag ich mal, es gibt den Bonus dafür, dass es die Mehrheit gibt, aber es gibt nicht die Möglichkeit, andere Leute da ein Stippchen zu schlagen, indem man die Klötzchen wieder zurückschiebt.
0: Ja, aber das ist, also mir gefällt das eigentlich ganz gut, muss ich sagen, mhm. weil du kommst sonst überhaupt nicht vorwärts, ne, da der Multiplikator erhöht sich sonst gar nicht. Das macht dann auch keinen Spaß.
1: Ja. ja. also wir haben ja jetzt auf jeden Fall auch es nicht geschafft, irgendeine Multiplikator, also irgendeine Klötzchenleiste freizulegen. Es liegen überall noch Klötzchen drauf.
0: Ja.
2: Ja, aber äh, also es gibt halt auch nur begrenzte Felder, wo man halt wirklich kämpfen kann. Ne? Ja. Also, ich glaube, so auf den ersten Blick sehe ich einfach zwei quasi. Das ist das Feld, wenn man die Ende, die Ende Runde das Rundenende macht. Ja. Und das einmal fällt Maracaibo. Ja. Ich glaube, dass auf manchen Questplättchen war, die noch mit drauf kämpfen. Ja. Ne? Genau, Und da, es, durch, Zufall, durch Zufall taucht sowas dann nochmal auf.
0: Es kann auch äh, einfach ähm, bei diesen Plättchen, die man in der Stadt auslegt, da kann auch nochmal ein Kampf bei sein. Aber auf den Questplättchen legt es auf jeden Fall aus, genau.
2: Okay, also wir hatten das jetzt in dem Fall halt einfach nicht, ne? Also keine zweite Stadt mit Kampf.
0: Genau. Genau. Äh,
2: ja, ich glaube, grob ist das der Regelüberblick. Ja. Äh, Guck hier nochmal so drüber. Nö, das sieht doch eigentlich ganz gut aus.
1: Ja, dann wäre doch jetzt die Frage, wie hat sich denn dieses vierstündige Spielen in der Karibik angefühlt, abgesehen vom Schwitzen? Ja, erster Punkt, den man da schon mal festhalten muss. Vier Stunden mit drei Leuten. Ja.
0: Also wir haben doch zu zweit auch vier Stunden gespielt. Ich weiß nicht, der Steffen und ich brauchen auch ewig lange ich glaube auch nicht, dass man mit vier Leuten noch länger braucht. Eigentlich soll das ja kürzer gehen. Ich meine, da stand irgendwie halbe Stunde pro Spieler. Da Ich glaube, das ist aber auch dem Umstand geschuldet, dass es jetzt eure erste Partie war, ne? meine fünfte mittlerweile. Und trotzdem muss ich sagen, ich muss nachlesen äh, bei einigen Sachen. Äh, die habe ich dann... Nicht so regeltechnisch im Kopf, äh, muss ich es nochmal nachlesen oder auch wenn das Rundenende vorgelesen wird, so wofür gibt es jetzt wann Siegpunkte, äh, dass man auch wirklich nichts vergisst und die Questplättchen wieder auszulegen und so. Also ich glaube, wenn man das ähm, jetzt waren hinter meinem letzten Spiel und diesem sind ja schon wieder drei Wochen her. Und das merkt man einfach. Ne? Das sind so viele Kleinigkeiten, die man dann doch wieder vielleicht vergisst. So, jetzt habe ich heute mal mit Regelerklärung. Vielleicht hilft das dann fürs nächste Mal, dass nicht so viel wieder vergessen wird. Aber das äh, ist einfach so. Es braucht seine Zeit. Trotzdem finde ich, äh, diese vier Stunden sind wie im Flug vergangen. Es war, mir war nicht langweilig.
1: Ja, also das würde ich unterschreiben. Mir war auch nicht langweilig.
2: Andreas? Ja. Nee, nee, das ist schon richtig. Also die vier Stunden, es mag ein bisschen Hitze-Delirium sein, aber ja. Ich, ja. das ging eigentlich ganz gut, weil du, weil ich das Gefühl habe, dass du, also ich hatte zumindest das Gefühl, in jedem, es gab keine, keine Züge, die vertan waren. Ja. ja. Du konntest eigentlich immer was machen und doch meistens, also in 99% der Fällen, das auch machen, worauf du jetzt, was du jetzt wirklich machen möchtest, deine Pläne verfolgen. Das Einzige, wo es jetzt einmal passiert ist, das war im Dschungel. Da kann immer nur ein das Feld auf, also es kann nur von einer Person belegt sein. So. Und Da hatte ich mir gerade eins ausgeguckt und da hat sich dann Jutta draufgestellt. Das ist das Einzige in diesem Spiel, wo es mir mal vorgekommen ist, dass mir jemand im Weg stand oder mir was irgendwas versaut hat. Und dadurch hast du, das ist einfach ein gutes Gefühl, weil du, ja. du baust immer weiter an deinem Plan. Und ähm, das ist dann halt vielleicht ein bisschen nebenherläufig so, ne? wie es halt bei vielen Euros ist. Ich mag, ich mag sowas sehr gerne. Ähm, aber es ist auch einfach so ein wirklich so ein... Was auch diese... Was was der, was das Euro schöner macht als manche anderes Euro, was wir hier gespielt haben, ist, das ist einfach der Blumenstrauß der Optionen. Also man kann sehr, sehr viel machen. Ja, das man, stimmt. man zieht ja. jede Runde seine Hand wieder voll, wo du sehr unterschiedliche Charaktere hast, wieder neue Möglichkeiten ähm, Dadurch, dass sich das Spielfeld für dich verändert, weil du deine Helferlein hinsetzt, auch sehr interessant. Ähm, ja, also das war alles schon sehr abwechslungsreich, was halt dazu führt, dass das so vier Stunden dann auch, dass man die halt auch umkriegt. Ne?
0: Hängt ja auch ein bisschen davon ab, was für Karten man auf die Hand kriegt. Ne? Also ich ziehe nach und plötzlich habe ich... Äh also man kann ähm, nachziehen aus einem offenen äh, Nachziehstapel, dafür muss man Geld bezahlen, wenn man sich das noch nicht freigeschaltet hat, dass man kein Geld bezahlen muss. Oder man zieht halt verdeckt nach, das kostet immer nichts. So, und wenn ich dann verdeckt nachziehe, weil ich mein Geld äh, spare oder sparen möchte, dann äh, weiß ich ja nicht, was kommt und plötzlich habe ich Karten auf der Hand, mit denen ich dann endlich mal eine Karte spielen kann. Ja, wie zum Beispiel, ich hatte hier den Krämer, da muss ich drei gleiche Waren abgeben, wenn ich den äh, ausspielen will. Das äh, kriegt man nicht so einfach zusammen, wenn man nur vier Karten auf der Hand hat. So, ich hatte mir das für sechs Karten nicht freiges äh, ja, freigeschaufelt. Oder... Ähm ja, oder wenn ich eine Quest erfüllen will, äh, beziehungsweise die vorher gar nicht erfüllen konnte, weil ich die Karten gar nicht auf der Hand hatte und dann ziehe ich nach und plötzlich kann ich die Quest mhm. erfüllen, dann ist das für mich natürlich noch eine Option, da lang zu laufen und so war das jetzt für mich in der letzten Runde. Dass äh, sowohl der Thomas als auch der Andreas alle Quests nicht abgeräumt haben und ich da langsam hinterhergezockelt bin und die Quests noch abräumen konnte. Und dadurch, dass ich die Quests abgeräumt habe, konnte ich mir noch mein letztes Männchen freischalten. Mit diesem letzten Männchen konnte ich dann noch ähm, hier so eine äh, Königsdisziplin, sag ich mal, hier so eine Prestige-Karte. Äh, kaufen beziehungsweise Objekte bauen. Und das hat mir dann zum Schluss noch mal 16 Siegpunkte gebracht. Und die hätte ich definitiv nicht gehabt, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, passend, oder eine Karte habe ich auch nachgekauft dann, aber dann auch passend zu ziehen, das fand ich großartig. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, Und das das
1: wäre auch traurig gewesen, sonst hättest du nicht ganz so deutlich gewonnen. <lacht>
0: Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich finde, das sind dann auch so Momente in dem ja, Spiel, ja. wo man sich einfach auch total freut und denkt, boah, super, das kann ich jetzt noch machen und
3: ähm, ja.
0: ja. Aber,
2: aber, aber, genau, aber das ist dann schon wirklich ein krönender Moment, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber das Spiel hat viele auch so kleine Momente. also ich ja. hatte Als Beispiel hatte ich irgendwann eine Historikerin gefunden aus dem Stapel und die hatte nochmal eine andere Möglichkeit gegeben. Und zwar, dass ich immer als Dorfaktion, jetzt Karten abgeben könnte, auf denen Büchern abgebildet sind. Also wir haben ja, haben wir noch gar nicht wirklich gesagt, aber ähm, auf den Karten sind Waren drauf, es sind quasi ein Projekt, aber es sind auch Gegenstände, die, die auch da drauf abgebildet sind. Die werden meistens für die Quests benutzt. Ne? Also ja. du musst zwei Bücher abgeben, zwei Landkarten oder zwei Zwiebacks.
0: Zwei Landkarten. Zwiebecke? <lacht> ich habe die, hab die ursprünglich als Schiffszwiebäcke angesehen, obwohl natürlich in der Regel steht das in Landkarten, aber Klack egal. Sagt man Zwiebecke? Ja.
2: ja. Bist du dir ganz sicher? Ja. Cool. Zwiebecke. Naja. <lacht> ähm, jedenfalls, die Historikerin hat ermöglicht, zwei Buchkarten abzuwerfen für drei Geld und drei Siegpunkte. Ähm, das, und das konnte ich tatsächlich eine ganze Weile lang reiten, das, das, das Pferd, weil... Ähm, ich hatte meine erhöhte Handkartengröße nach, auch freigeschaltet und habe dann einfach fleißig von oben nachgezogen, in der Hoffnung, dass einfach mal Bücher dabei waren. Das hat vier, fünf Runden hat das getragen. Und das hat sich dann auch schon gut angefühlt.
3: Ja. Ne?
2: So, und dafür, dass ich kein monumentales ja. Gebäude habe, bin ich ja sogar noch hinten dran beim Tommy, sozusagen. Ja. Was, das, zum Teil, denke ich, habe ich das der Historikerin zu verdanken. Ja. Dass man halt auch verschiedene andere
1: Sachen hier noch fahren kann. Also für mich gab es beides. Ich hatte auf jeden Fall auch Momente, wo ich dachte, super, also gerade hier der, der Schlusszug, wo ich ganz am Ende dann noch das eine Klötzchen losgeworden bin, um nochmal einen Punkt für die Spanier und die Mehrheit für die Spanier hm. freizuschalten. Bitte? Ja. Da habe ich mich schon sehr gefreut. Zwischendurch gab es aber auch immer mal Momente, wo ich mich geärgert habe, weil ich irgendwas übersehen hatte. Dann stand ich irgendwo und dann fehlte mir doch irgendwie eine Dublone oder eine Karte mit einem Symbol. Ich meine, klar, man kann dann immer was machen, aber es hat sich dann für mich teilweise ähm, so als Aushilfsaktion angefühlt, weil ich eigentlich was anderes machen wollte. Aber das ist keinesfalls dem Spiel anzugreifen. da habe ich mich einfach nur dann über mich geärgert, dass ich, äh, dass ich das nicht besser vorbereitet habe oder halt übersehen habe, dass mir dafür noch was fehlt.
0: Was mir halt gut gefällt, ist, je nachdem, was für eine Auslage man hat oder welche Strategie man da so ein bisschen verfolgt, dementsprechend schaltet man sich eben auch hier die Aktion frei. Mhm. Ne? Also, ähm, wie ihr jetzt gerade gehört habt, beim Andreas, der ist halt darauf gegangen, dass er die zwei Bücher abgibt. Der hat sich natürlich das freigeschaltet, dass er sechs Karten auf der Hand hatte. Das hat mich nicht interessiert. Ich habe halt geguckt, äh, dass ich... Äh, ein Klötzchen da hinsetzen darf, als letzte Dorfakt oder als Dorfaktion, wo ich mit meinem Schiff äh, stehe und dann kann ich auf der, ähm, der äh, Einflussleiste noch ein bisschen hochlaufen und kriege noch zusätzlich ein Geld. Das ist halt auch gut. Das kann man erst nach äh, freischalten, wenn man eine bestimmte Anzahl ähm, andere ähm, Felder auch schon freigeschaltet hat. Mhm. Und so kann man sich auch darauf konzentrieren, sich nur Siegpunkte freizuschalten. Also es hat... Ähm, hat alles was für sich und man muss einfach überlegen, man kann überlegen, welche Kombi passt denn jetzt auch gut zu meiner Auslage.
2: Ja, genau. Lass uns auch das schiff noch nochmal ein bisschen betrachten. Also was, was ich da auch schön finde ist, die, dass man es halt teilen kann, so. Also das war jetzt mir speziell aufgefallen, weil ein Feld ist hier einmal 5 Gold, was ja. eine feine Sache ist. Ähm, das habe ich mir dann aber auch, ich habe mir hab dann irgendwann mal eine Scheibe darunter genommen, dann erstmal wieder liegen lassen. Und das mir dann für die Situation aufgehoben, wo ich jetzt wirklich mein Geld brauche. Und das ja. hat dann auch wunderbar funktioniert. Dann konnte ich das machen, habe die Kohle eingeschrieben, hatte auch wieder tatsächlich dann noch, bevor das Rundenende war, genug Geld, um nochmal eine Karte auszuspielen. Was man nämlich am Ende der Runde machen darf. Ne? Also, wenn dann alle in den Heimathafen ziehen, dürfen alle nochmal die Auswahl treffen, ob sie was aus der Hand ausspielen oder äh, Siegpunkte nehmen. Und da ist es natürlich toll, wenn man da noch was. Also das hat mir ja. gut gefallen, dass ich dann nochmal schnell einen Pionier da hinlegen konnte, weil ich die Kohle dann zu dem Zeitpunkt hatte.
0: Ja, und dann kann man auch, äh, mit so einem Pionier erhöht sich ja dann auch gleich das Geld, das Einkommen für die nächste Runde wieder. Das ist natürlich dann ja. auch sehr schön.
2: Genau, und zwar nicht unerheblich. so. Also das war, das, das ist, ich, das an der Stelle fast das da gut ineinander. Äh, was das Schiffsbord auch macht, ist, es teilt sich so ein bisschen in... Fähigkeiten für den Anfang des Spiels ein und tatsächlich so auch für welche für später. Also da ist ein, tatsächlich ein Schloss drauf, bis man insgesamt vier von den Dingern freigeschaltet hat. Erst dann darf man äh, die auf der rechten Seite nehmen. Und eine davon ist natürlich super interessant. Nein, alle sind die alle super interessant. Aber äh, eine Sache, die man halt bekommt, die man dann freischalten kann, nachdem man schon vier hat, ist dann tatsächlich ein großer Sprung auf der Fraktionsleiste. Mhm. Ähm erhebliche Siegpunkte und Geld oder halt einen guten Schritt in der Expedition. Das andere Feld würde ich mir noch mal in einer weiteren Partie, glaube ich, früher wünschen oder dann noch mal mit, drüber nachdenken, weil es dann ermöglicht, in jedem Dorf, in dem man anhält, einen Würfel zu platzieren. Ja. Von, seiner, von einer Fraktion seiner Wahl und dann auch hochzusteigen und dafür Geld zu bekommen. Ja, also,
1: Allerdings ist ja halt vorgegeben, dass man es nicht direkt am Anfang freischalten kann. Genau, genau, genau. Ja, deswegen, ja. deswegen
2: ist die letzte Runde, glaube ich, nochmal doppelt interessant. Äh, weil du hast, die Leute haben dann die Möglichkeit, noch mehr von diesem Klötzchen zu setzen. Und dann geht es halt wirklich um das Mehrheitengeschacher. Ich, wie gesagt, ich hatte es leider nur nicht so auf dem Schirm, aber das hätte man dann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Aber das finde ich schön, dass halt dann nochmal so eine Ebene dazukommt am Ende des Spiels, dass man da wirklich mit den, mit den drei Königreichen sich da auch wirklich nochmal auseinandersetzen muss. Ja. Das ist, ja, ist einfach, das ist einfach gut gemacht. So, das ist super.
0: Was auch schön ist, das habt ihr gar nicht mitgekriegt. Also wenn man da schon äh, spricht über die Möglichkeiten, die so ein Spiel halt hat, das zum Ende. Das haben wir gar nicht gesagt. Beim Aufbau ist es so, es gibt hier Karten, die haben so einen braunen Rand. Die sind immer alle mit im Spiel. Und dann gibt es Karten, die haben einen weißen Rand. Und da sind viel mehr Karten da, als die äh, in, ins Spiel kommen. Und zwar zählt man da immer 40 Karten ab. Und das sind ungefähr das Doppelte ah, oder was, was an okay. von diesen Karten ja. da sind, sodass man da auch noch eine gewisse Variabilität dann hat ja. und so ein Spiel dann auch noch mal anders okay. aussieht und sich gestaltet.
2: Ja, also, also die Vari Variation fühlte sich so auf jeden Fall schon auch toll an. Also es war immer interessant, was auch von oben wegzuziehen, weil da kam immer irgendwas Interessantes bei rum. Das ist halt alles ein bisschen teuer. Wenn, also man muss halt wirklich gut mit der Kohle haushalten, äh, schnell mit der, im Idealfall mit der Einkommensleiste hochzukommen, hat man jede Runde auch ordentlich Geld generiert. Und das in der letzten Runde nicht alles in auf den Kopf hauen. Ja,
1: also ich fand am Anfang, also jetzt wirklich zum Einstieg des Spiels, wie gesagt, für Andreas und mich war es ja auch die erste Partie, fand ich es tatsächlich am schwierigsten zu entscheiden, welche Karte behalte ich jetzt überhaupt auf der Hand also beziehungsweise möchte ich ausspielen und welche Karten nehme ich zum Abwerfen für Waren oder Gegenstände, weil okay. man kommt nicht drum rum, man muss Karten abwerfen, das ist absolut unumgänglich.
0: Ja, und da muss man auch manchmal Karten abschmeißen, die man vielleicht doch lieber behalten hätte, weil man was anderes machen muss, notgedrungen, weil sonst die Mitspieler ähm ja, weil man sonst nicht hinterherkommt vielleicht. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, es ist ein Wettrennen. Und es spielt sich schon so, fand ich, die erste Runde war sehr schnell zu Ende. Und indem man aber dann ja Gehilfen äh, ausspielt an Orten, wo man dann anhalten will, verlangsamt sich das dann nochmal. Und dann gibt es äh, ja auch noch die Quests, die ausgelegt werden. Und dann überlegt sich der eine oder andere dann auch nochmal, will ich dafür anhalten? Ähm, man hat ja vielleicht auch auf seiner Karte, wo man seine Männchen freischaltet, auch noch liegen. Man muss so und so viele Quests erfüllen und kriegt dann im Prinzip auch nochmal einen Bonus. Also wenn man dieses Männchen freischaltet, ist das nicht nur ein Bonus, sondern hat man meistens oben und unten was stehen und unten ist, wenn man das besser erfüllt hat, kriegt man halt Siegpunkte und Geld und oben ist meistens kriegt man nur Geld. So muss man nicht so viel erfüllt haben dafür. Okay.
2: Und auch wenn, wir das, wenn ich das schon vorhin erwähnt habe, möchte ich es gerne nochmal hervorheben als einen Aspekt, den ich, der mir sehr gut gefällt. ist Hier geht es auch ein bisschen um, das, um, um die Sequenz, wie man die Karten spielt. Also wir hatten ja erwähnt, dass so kleine blaue Plättchen verteilt werden, wenn man halt größere Errungenschaften hat, einen Hafen gebaut hat oder ja. äh, auch diese Paläste bringen ja diese Kronenplättchen mit. Ähm, und das wertet dann andere Karten auf. Ja. Und zwar substanziell so Also, wenn, wenn der Zimmermann, der dann auf vier auf der Einkommensleiste und zwei auf der Siegpunktleiste hochgeht, das ist richtig fett. Ja. Das möchte man haben und deswegen ähm, spielt man da auch drauf. Also, ich habe das gerne gemacht und auch, das, das ist auch vergnüglich für mich. Also, so, so, so eine Sequenz dazu finden, wie ich jetzt diese Karten sinnvoll für mich hier aufbaue. Was brauche ich noch dafür? Wo kommt das her? Hebe ich mir das noch auf? Ähm, man kann sich ja drei Karten aufheben weiß nicht, ob wir ja. das vorhin erzählt haben, also über dem Schiff-Tableau sind Plätze für drei Karten, wo man Sachen einfach dann abspeichern kann, dann sind die da drin, und bis du sie gebaut hast, weil es natürlich mehrere Punkte in dem Spiel gibt, wo man seine Hand abwirft, um Geld ja. dafür zu bekommen. Und äh, dann kannst du halt ein paar Sachen sichern, dann kommt wieder was weg, du haust ja eh Karten weg ohne Ende, und das, das zieht, man zieht gut durch, durch die Karten, ja. und ähm, ja, das Kartengetriebene ist hier sehr schön.
0: Ja, das fällt auch gut.
1: Ja, das hört sich ja jetzt insgesamt hier, finde ich, alles äußerst positiv an. Hat sich hier eventuell ein neuer Stern am Eurohimmel erhoben? <lacht> ja,
2: man, also man muss natürlich, man sollte natürlich schon noch ein bisschen, auch ein bisschen differenzieren. Auch wenn die vier Stunden gut umgegangen sind, könnte ich mir vorstellen, dass es für manche Spieler nicht gut umgeht, vier Stunden. Und dann ist es einfach sehr, sehr viel ja. für eigentlich gefühlt gar nicht, das hört sich jetzt, das soll, das soll, soll, bewusst soll sich das jetzt nicht so anhören, aber es fühlt sich gar nicht so tief an. So. Ja. Man, es ist, es ja. ist, man macht viel, aber es, ist, es spielt sich fluffig. Und dann mhm. ist es trotzdem vier Stunden dran. Ähm, ist vielleicht ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen
1: lang geraten, weiß ich nicht. Ähm, also, mir kam es auch nicht so lang vor, aber das war tatsächlich auch gerade mein Gedanke. Ich. Ich glaube, dass die Zahl der Leute, mit denen ich das jetzt gut spielen könnte, nicht so sonderlich groß ist.
0: Also ich finde, das ist ein Expertenspiel hm. und ich glaube, ja. wenn man das öfter spielt, dann wird man auch schneller. Also natürlich haben wir jetzt öfter, also der Steffen und ich alleine auch gebraucht, aber ne, wir haben das immer abends relativ spät gespielt im Urlaub und dann beugt man sich da über den Tisch. Man muss da schon auch ein bisschen gucken, was, also das Spielbrett ist relativ groß. Ich als gerade kurzsichtig und äh, momentan schon äh, nicht mehr alles gut lesen können mit Brille, muss dann dauernd die Brille an- und aufsetzen. Das ist irgendwie ein bisschen nervig. Trotzdem geht es. Also, ähm, also ich glaube, man kann da schneller werden, wenn man die Karten besser kennt. Aber es ist natürlich immer viel zu gucken. Und ähm, natürlich... Es ist auch ein Wettrennen, also man kann, muss ja nicht so langsam spielen in den Runden und überall anhalten. Man kann ja auch schneller dadurch preschen, aber das will man natürlich nicht. Hm. Wenn man möglichst hm. viele Aktionen machen, deswegen dauert es halt auch ein bisschen.
2: Ich, ich glaube, was auch halt, was ein bisschen Zeit kostet, ist halt die, ich nenne es ja immer so ein bisschen die Buchhaltung, also dass man halt nochmal hier die Plättchen und da nochmal auffüllt, hier nochmal da macht, äh, dass man auch gerne mal vergisst. So es ist halt wirklich viel Material. Und es ist am Anfang nicht ganz direkt zu verinnerlichen. Also was, was, es sind sehr, sehr, sehr viele Symbole, sehr viele Leisten, sehr viele Sachen. Ja. Sehr komplexe Mechaniken, ausgedrückt durch, durch Grafiken oder durch Icons. Und äh, also ich hatte das. Ne? wir haben uns die Regeln angehört, das hat Jutta auch gut erklärt. Aber wenn ich so die ersten zwei Runden immer nur das mache, was der neben mir macht, bis ich das dann verstanden habe, ist immer dann nicht so ein Superzeichen für den, ja. für den Einstieg sozusagen. Ja. Das war hier ein bisschen so.
1: Ähm, ja, wo, also wobei ich das, also ich hatte eigentlich das Gefühl, relativ schnell reinzukommen. Das auf
2: jeden Fall, ja. aber nicht von. Also es, als wir uns sagen, als wir den ersten Zug gemacht haben, dachte ich mir so, oh, oh jetzt gucken wir mal. Ähm, aber man kommt dann da gut rein. Ja, also das, das hat schon Hand und Fuß, wie es gestaltet ist, aber es ist jetzt nicht das übersichtlichste Spiel. Vor allem, also ja, wenn man sich hier ja. unten allein diese Dschungelleiste anguckt, ähm, klar, man geht die halt lang, dann gibt es halt Verzweigungen, so, aber das muss man halt auch erstmal visuell einfach überhaupt begreifen, dass es das so, dass es, wie die Wege da laufen. Ähm, und das hier sieht einfach dann wirklich sehr gedrängt aus hier. Ne? Da denkt man mhm. sich so, oh, oh Gott. informations ähm, der dann aber gar nicht so schlimm ist. Das stimmt.
3: Ja.
0: Also ich denke, man muss sich langsam annähern, aber ich, ich persönlich finde, es geht. Also ähm, ich glaube, ich habe das Spiel jetzt insgesamt sechs Mal gespielt, einmal davon Solo. Äh, klar, ich habe die Buchhaltung immer noch, dass man irgendwie Sachen nachlegen muss. Trotzdem finde ich, ähm, es macht Spaß. Mir macht es auch mehr und mehr Spaß.
2: Magst du vielleicht ein bisschen berichten von dem Solo-Modus?
0: Ja, sehr gerne. Also im... Ähm, ich habe das aufgebaut, ich habe das alleine gespielt und im Solo-Modus Modus muss man wirklich sagen, das ist ein Wettrennen gegen die Zeit, also gegen das Spiel. Ja, Der Automa, der da drin ist, der, ähm, der geht gnadenlos auf Voranpreschen und ähm, da, das habe ich dann gemerkt und äh, da habe ich natürlich vollkommen abgelost. Wie,
2: wie läuft denn das? Also,
0: ist, man, man hat auch Karten, nicht. man hat so ein Kartendeck und äh, das wird aufgedeckt und äh, dann äh, wird das abgehandelt für den Automa und dann machst du deinen nächsten aber Zug. Ist,
2: ist das jetzt wirklich ein Automa? Oder ja, das
0: ist nicht so benannt. Also, ähm, ja, aber Automa
2: wird ja bedeuten, dass es halt von der Automa Factory ist. von Wir den, den, müssen mal Annamen.
0: gucken, was draufsteht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, ist es ein Kartengetriebenes Okay. Solo-Ding. Mhm. Und äh, ja, das hat mich doch überfordert, muss ich sagen, weil ich will ja so viele Sachen machen und dann, dann ist der äh, schon so weit vor und da muss man wirklich, da geht es stark ums Wettrennen. Das, äh, äh, da muss man sich dran gewöhnen. Ich fand, wir haben jetzt wirklich gemütlich gespielt und so macht es mir auch am meisten. Spaß, weil, oder vielleicht ist es bei euch auch so, ihr wollt halt auch Sachen machen, um irgendwie voranzukommen und dann lässt man sich, dann guckt man, wie weit geht der andere vor und ja, der hält da sowieso noch mal an, weil er da sein Gehilfen stehen hat, wunderbar, dann nimmt er mir jetzt das Questplättchen nicht weg und so und das ist halt äh, in der Solo-Version nicht, das habe ich jetzt auch nur einmal gemacht, dazu muss ich auch sagen, das ist mir dann echt auch zu viel Aufwand, das aufzubauen, mhm. dafür spiele ich auch nicht gerne genug Solo muss ich sagen. Also ich spiele doch lieber mit jemand anders zusammen und ähm, ja, das ist also auch viel aufzubauen.
2: Ja, das glaube ich. Also eine kurze Google-Suche hat ergeben, dass da tatsächlich wohl Automa dran gearbeitet hat. Sehr cool. Werte das Produkt für mich natürlich ein bisschen auf noch. <lacht> Als Fan der äh, Automa-Implementierung ja, aber wahrscheinlich wäre es mir auch ein bisschen viel Material. Da, da, da spiele ich dann lieber den Wingspan-Automach. Das geht ein bisschen flotter. <lacht> okay.
0: äh, äh, ja. Ja, sollen wir eine Abschlussrunde machen, wie euch das Spiel gefallen hat? Oder gibt es noch ähm, was zu sagen? Jetzt ja, zur Mechanik, ein oder?
2: An, also ein bisschen rum, ne, ja, Icons. Äh, komm, nö. Hab ich alles, alles, was ich rummäkeln wollte, habe ich gemäkelt. <lacht> alles gut. Können wir eine Abschlussrunde machen? Ja. Da also, ähm, dann mache ich mal ähm, klare Empfehlung von mir. Das ist ein schönes Euro-Euro-Spiel mit, mit in einer Ausgestaltung, wie ich es gerne mag, mit vielen Optionen, vielen verschiedenen Möglichkeiten, was man machen kann, so ein bisschen für sich selber herknuspern und die Karten bauen und äh, sehr viel Belohnungsgefühl. Durch, was sich durch diese lange Spielzeit tatsächlich dann durchträgt äh, mit einem trickigen letzten, mit, der, mit einer kniffligen letzten Runde durch diese durch diese Königreiche, wo ich dann jetzt aber eigentlich Bock hätte, das nochmal zu spielen, um das nochmal ein bisschen ein bisschen schlauer zu, ähm, zu handeln, das Ganze ähm, ja, Material ist ist, ist ist Durchschnitt bis gut, also da gibt es auch nichts zu meckern, glaube ich Karten sind vielleicht so ein bisschen, das sind halt so Pappkarten, da, da, wünscht, man, ich genau, da wünscht man sich meistens dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Ach, die sind, das ist, ich dachte, das wäre gedruckt, okay. <lacht> Nein, das war also die Spielübersicht, die sind auch ein bisschen dünn, ähm, aber ist alles vollkommen okay. Dafür jede Menge Holz, ähm, Schiffchen, Männchen, Klötzchen, Scheibchen, ähm, ja.
1: Ich, ich denke, poch. die essentiellen Plättchen sind auch aus dicker Pappe. Der ja. Spielplan macht einen guten Eindruck. Ja, auch da gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Regelwerk
2: habe ich mir nicht durchgeguckt. Es scheint aber auf relativ wenig Seiten noch auszukommen.
0: Sehr übersichtlich gegliedert und ja. man findet auch alles wieder. Also es ist okay.
2: Ich hoffe mal irgendwann, dass wir in deiner in Gespielsektion noch mal ein bisschen über den Legacy-Mode hören. Ja Ach so, ja,
0: könnte man machen. Hm.
2: Und... Äh, ja, Rundum ein gutes Produkt von Alexander Quister
0: super,
1: ja. Also kann ich mich nur anschließen, ich würde es auf jeden Fall auch wieder spielen. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Das Spiel, ähm, ich denke, für jeden, der halt sich auf ein längeres Spiel einlassen kann, bei dem man auch mal ein bisschen nachgrübeln kann, äh, mit Sicherheit eine gute Wahl.
0: Ja, mir gefällt es sowieso, also ich ähm, habe das das erste Mal gespielt, kurz nach der Messe letztes Jahr, da hatte das jemand auf dem Brettspielwochenende mit, Da haben das halt ausprobiert und was mir hat total gut gefallen, diese Verzahnung mit den Karten und dem Rumfahren und was man alles machen kann und dass sich das eben positiv anfühlt und dann äh, war der Steffen so nett und hat uns das vor dem Urlaub, für den Urlaub sozusagen gekauft und da haben wir es dann halt auch ein paar Mal gespielt und ich kann sagen, auch nach mittlerweile jetzt fünf, sechs Partien, äh, mir gefällt das immer noch gut. Ich finde das super, was man da machen kann. Natürlich weiß man schon, worauf man sich fokussieren sollte vielleicht. Aber es kommen auch immer nicht die Karten so, wie man sie vielleicht braucht. Oder man hat das Geld nicht zur Verfügung. Und ja, da ist einfach gut. Ähm, also für mich ist da genug Abwechslung bei. Und ich weiß nicht immer, ob, ob ich mit jeder Strategie, Eben, äh, ob ich die immer gleich machen würde sondern man, man kann jedes mal immer ein bisschen anders gucken und das gefällt mir richtig gut aber es ist ein expertenspiel auf jeden fall das muss man wissen äh, wenn man das äh, spielen möchte oder gehobene kenner also leute die auch kennerspiele spielen die kommen da sicher auch gut rein aber es ist einfach tatsächlich wie ihr ja auch an der erklärung und äh, besprechung dann gesehen habt viel aber lasst euch echt nicht abschrecken. Ich finde es super. Das ist ähm, wirklich der beste Pfister, den ich gespielt habe, muss ich wirklich sagen. Und ähm, ja, ich finde es großartig.
2: Hört, hört. Wie ein Stern an Jutas Eurohimmel aufgetaucht. Genau. Schön. Schön, schön, schön. Gut. würde ich sagen: haben wir unsere Karibikreise erfolgreich abgeschlossen? Ho, ho, ho. Wir leben auch noch, trotz Hitze. Es schien vorhin kurz Anfänge, Anfänge zu zeigen eines Gewitters, aber es hat sich anscheinend auch wieder verzogen. Keine Ahnung. Ja,
0: aber es hat sich draußen etwas abgekühlt. Das hat also schon oh, dann was gemacht. Wir müssen schnell hier raus. Schnell hier raus. Okay. Äh. Ja. Wir freuen uns über eure Kommentare. Schreibt uns, wie euch der Podcast gefallen hat, was wir noch verbessern können, was. Wie ihr das Spiel findet, würde mich interessieren. Ob ihr das gespielt habt oder nicht. Ähm, was vielleicht auch euer fister lieblingsspiel ist. Und ähm, ich freue mich.
2: Ich freue mich einfach.
0: Ja, ich freue mich, wenn ihr uns schreibt.
2: Da freuen wir uns alle. Ähm, ja, und ähm, dann bleibt nur noch zu sagen, liebe Karibik-Händler, wenn ihr vielleicht in euren Taschen noch fünf Goldstücke für euch findet, für uns findet, für euch, für uns findet. Dublonen. Fünf Dublonen. Ja, auch gut. Ähm, könnt ihr vielleicht überlegen, ähm, uns bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl äh, diese fünf Sterne, Schrägstrich, Gulden, Schrägstrich, Dublonen zu hinterlassen? Und mit einem kleinen Review dazu. Ähm, das wäre sehr nett. Da würden wir uns auch freuen, damit wir noch mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.